You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Dennis. Hi, Dennis. Hi, Liz. ¿Cómo estás, Liz? Bien. Hola, tenemos Liz. hoy tenemos a una Liz. Fiesta. Tenemos fiesta a la <risa> venezolana. <risa> tenemos fiesta a la venezolana. Tenemos invitada aquí a Liz Hernández. Ella es dueña de dos restaurantes venezolanos aquí en Georgia. Estamos hablando, esta es nuestra segunda hora, de hablando de las arepas. Eh, ya tengo hambre. <risa> ya y hora. estuvimos hablando de primera hora en inglés, ahora estamos hablándolo en español. Ahora estamos hablando Carlos en ahora va a proceder para explicarnos cuál es la diferencia entre la arepa, la gordita, la pupusa, Ajá. con uh, cómo es hecha, cómo fue, cómo es utilizada los indígenas a diferencia de los indígenas mexicanos a diferencia de uh, los uh, africanos. Lo, 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 la diferencia entre la masa centroamericana, mesoamericana uh -huh. y la, lo que nosotros conocemos como la arepa lo que se conoce entre Colombia y Venezuela como la arepa eh, todo es consecuencia de la migración uh, africana uh -huh. hacia, hacia Venezuela uh -huh. Venezuela fue uno de los primeros países en recibir migración africana en el siglo XVI o sea, casi inmediatamente después del descubrimiento Venezuela fue uno de los primeros países en recibir eh, gente de una región muy importante que es el oeste de África eh, lo que se llama la, las tierras yorubas las tierras yorubas es, eh, están en el en la parte, en, en la barriga de, de, este, de África. Y es lo que actualmente corresponde a Togo, Benín, Nigeria y Níger. Eh, sobre el río Níger, que es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Este, esa gente eran animistas. Animistas quiere decir que era una religión politeísta, donde había un dios para el trueno, un dios para el, el mar. Tú conoces esta la santería, el nombre de Changó seguramente te viene a la te viene a la, a la, a la cabeza uh -huh. o o sea, muy popular en Cuba, en Venezuela, en Brasil, porque son básicamente las mismas islas. La, ¿no? Sí, básicamente son la misma, la, la, el mismo componente, aunque eran distintas naciones que hablaban distintos idiomas, pero es en la misma región uh -huh. y tenían más o menos los, las mismas religiones. Esta gente trajo a América una tecnología muy propia de ellos. Ellos trae, trajeron el pilón. Uh -huh. El pilón es una pieza de madera que tiene un agujero y, y con unos palos tú vas golpeando. ¿Okay? Es una técnica básicamente del, del África, uh -huh. del África este, oriental, uh -huh. ¿okay? donde dos o tres mujeres están golpeando. Fundamentalmente esto lo hacían con el café. Pero cuando se encontraron con el tipo con el tipo de trabajo que tenían que hacer con el maíz, el maíz dijeron no, no 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 nosotros vamos a pilar el, el maíz porque esto es trabajo esto es trabajo muy duro uh -huh. y entonces se acabó se sustituyeron esto que era la, la piedra que, uh -huh. que en México se conoce como el molcajete que es una piedra volcánica nosotros no tenemos piedras uh -huh. volcánicas en en, la, en, en Venezuela uh -huh. ¿ok? donde ellos molían el, el, el maíz con 
con cal, con cal viva. Y entonces la masa es muy distinta a la masa que se produce cuando tú pilas el maíz, lo, luego lo, lo, lo hierves, uh -huh. lo separas y después lo mueles. Es diferente al, 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 al el resultado es distinto. ¿Ok? Y de ahí sale, de ahí nace el, la arepa venezolana, que es distinta. Entonces, la arepa viene siendo una especie de pan. Los dos panes de, de Venezuela son la arepa y el cazabe, que uh -huh. es hecho con, con yuca. ¿Ok? Este, esto es, esto es lo que nos lleva al final a nuestras mulaticas, ¿ok? O nuestras mujeres venezolanas mixtas que es la mezcla entre el indio, el blanco uh -huh. y el negro, uh -huh. ¿ok? Y Venezuela es un país, como lo hemos dicho siempre, muy hermoso, pero por estar a 5 grados latitud norte, el calor, las condiciones son bastante, bastante duras. Y nuestro pueblo aprendió a, a soportar esas condiciones duras de trabajo cantando. Y entonces viene las famosas canciones, por ejemplo, las tonadas para los para los la, para los vaqueros, lo, para las de, de ordeña, para que las vacas produzcan más leche, o uh -huh. los cantos de pilón que, que empiezan que empiezan este son muy populares. Y entonces comienzan a cantar llevando el ritmo. Adiós, llevando el ritmo del, del, del pilón, porque son dos o tres mujeres que están uh -huh. golpeando el maíz. Y es un trabajo muy duro. Tardan media hora, pero imagínate en media hora con ese calor. O más. ¿Ok? Sí. Entonces, esto nos trae, a mucha gente le trae nostalgias, este, eh, es eh, sobre todo la gente que se ha criado bajo esa, bajo esa estampa, porque pues en Venezuela eh, las, la, las labores de, 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 de esto comienzan muy temprano en la mañana, el, 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 el campesino venezolano, el llanero, se levanta a las 4 de la madrugada, las mujeres están preparando los desayunos desde las 5, o sea, no ha amanecido, está todavía, y, y ya empiezas con ese, con ese olor a café, con ese olor a, a maíz, con ese olor a, a carne, eh, ok, porque... Básicamente, después de que hacen todas esas labores duras temprano en la mañana, desayunan realmente fuerte. Dice, uh -huh. la comida venezolana es muy llena de calorías porque realmente el trabajo de campo en el, en el campo venezolano era, era, era fuerte. Eh, y esto nos viene, entonces nos trae al siglo XXI en una ciudad llamada Atlanta, el corazón de la, del, del sur de los Estados Unidos 
con una muchacha que, que nace en los teques Estado Miranda, se cría en Caracas, viene y sale de Venezuela, recorre otros países, se va para México, se va para España, viene a los Estados Unidos y crea, crea un negocio. Uh -huh. Y ese negocio se llama Arepa Mía. Uh -huh. Ella es Liz Hernández. Y después de haber hablado con ella toda una hora la, en, en inglés, uh -huh. estoy francamente impresionado de sus conocimientos, no solamente a nivel de, de, de la parte de las arepas, sino su, sus conocimientos a nivel de gastronomía. Liz, bienvenida a Hablemos Venezolano. Este, gracias. Los micrófonos son todos tuyos. Gracias, este, gracias. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empecé? ¿Cómo empezó Arepa Mía? No, ¿cómo empezaste tú? Porque Arepa Mía es un escalón después, pero sí. ¿cómo empezaste tú en todo esto? Eh, en la cocina, mira, comencé desde, desde los 7, 8 años, viendo a mi mamá haciendo sus arepas y siempre me fascinó la comida, la gastronomía, siempre... ¿Ella, ella de dónde es originalmente? Del oriente, de Caicara de Maturín. Caicara de Maturín, uh -huh. mira tú. Y, este, y tu, tu padre es... Él es ten, de Tenerife, oh, uh -huh, o sea, de la canario. Orotava, Canario. Ok, sí. ok, o sea que tú, tú eres una mezcla de dos culturas también. Una mulatica. Uh -huh. <risa> ah, ok, ok, sí. wonderful. Sí. Ok, y entonces, y entonces, ¿cómo fue el proceso? Porque, este... El proceso, bueno, es, eh, siempre me llamó la atención la, la comida, ¿no? Desde muy pequeña, y después... Hace como cinco años descubro que todo el lado también de mi padre hay muchos cocineros y chefs también que se dedican a ese mundo. Ajá. Pero pareciera que ya estaba ya en mis genes desde pequeña por, y por medio de mi mamá también. Pero siempre la comida estuvo alrededor de, de mi vida. Este, Incluso cuando estaba, me acuerdo yo que estaba en el bachillerato, yo siempre cuando iba con compañeros a casa decía, déjame ver qué hay en tu refrigerador, vamos a ver qué podemos crear. Y siempre la creadora y tenía... Siempre hacías travesuras en las cocinas. En la cocina, <risa> sí. Y les gustaba. No me acuerdo qué hacía, pero les gustaba. ¿En qué escuela estabas tú? ¿En qué bach... ¿En qué... Yo estudié el bachillerato sí, sí. en la en la, una que se llama, que quedaba en la cerca de en la Lebrun, que es la Nicolás de Castro, y después la Mariano Piconzalas. La Mariano Piconzalas. Uh -huh. Muy bien. Sí. Eh, ¿Bachiller en Ciencias o Humanidades? Ciencia. 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 Ajá. Y... y después de ahí, bueno, terminé mi bachillerato, empecé a trabajar, eh, porque éramos eh, pues humildes Ajá. y teníamos que trabajar, no podía ir a la universidad. Este Y de allí a los 18, 19 años ya este quería era viajar. Ajá. viajar. ¿Y saliste de Venezuela entonces? ¿por qué, por, ¿Por qué época? Mira, salí de Venezuela en el 90 y por medio de una compañía que lo que hacían era vender libros. Ajá. Entonces yo vi una forma de, de viajar gratis Ajá. y conocer otros países, pero siempre me escapaba a los mercados, a las casas y aprender muchísimo de la comida dominicana que me fascinó. Entonces tú estuviste en República Dominicana primero, entonces a hacer mangú y todas esas cosas. Sí, los plátanos, me, me fascinó conocer mucho los plátanos y los mejores son de San Juan de la Maguana. Ajá, ok. Sí. Este, y de ahí fuiste, saliste de, de República Dominicana hacia dónde? Sí, de ahí este, yo siempre regresaba a Venezuela uh -huh. en eso viajando y después de allí salió con la misma compañía para México. Para México. Y México fue eso 
para un artista la comida en México fue impresionante porque conocí la mitad de, de México prácticamente casi toda y me fascinó conocer la, la, la cultura azteca y su comida y la gastronomía espectacular claro, esa, esa, esa mezcla de cuatro culturas uh -huh. la china, la, la española la francesa y, sí, la, y la propia eh, indígena sí. que es que es impresionante una, hace, hace de México una de las grandes cocinas del mundo pero sí. tú me dijiste algo muy curioso uh -huh. tú me dijiste ¿qué pasa con la humilde arepa? la humilde arepa de repente empezó a viajar Sí. ¿Y qué pasó con la humilde arepa? De ahí, de ahí te viniste a los Estados Unidos y, y, y hacia dónde fuiste, qué fue lo que hiciste. Sí, de allí es, viaja a la arepa, pues viajó conmigo, prácticamente en mis maletas y empezó a evolucionar y empecé a ver a, a, a ver la arepa a evolucionar y cuando llegó, cuando llegué a Atlanta, yo dije mucha gente no sabía, es más, yo di clases en el, un sitio que se llama aquí en Atlanta Cook's Warehouse Ajá. y hace como me contarás eso ¿Sí? una vez que terminen los cortes comerciales whether cruising the strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com Hi, this is Ron Camacho, host of the Business Hour on America's Web Radio. If you'd like to hear an eclectic mix of great programs from relationships with Dr. Ann Schiebert to homegrown veggies and from classic cars to the Constitution, we've got programs for discerning listeners at www.americaswebradio.com. The disease of addiction is a life-altering challenge, not just for the person suffering its effects, but also for the family and friends who support and love the one caught in its grasp. What should be the course of treatment? Who is the best person to render treatment? And what is the best place to go for the care that is needed? We know that you want answers to these and many more questions. Call 770-696-9862 and speak to a representative of the Atlanta Healing Center. They can tailor a program specifically designed to address the needs of the person suffering with an addiction or give you guidance as to where that help may be found. Information is the key, and the trained staff at AHC is here to assist. If you wish, you can also get more information on the website located at www.AtlantaHealingCenter.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y estamos de regreso con Hablemos Venezolano, con nuestra querida Liz eh, Hernández. Hernández, como dicen aquí. Este, y Josie Cruz. Y estábamos hablando de que estábamos hablando. Yo sí, ¿me puedes recordar? De las clases de la arepa. Ah, de, de que las lo que era. Clases. Sí. Tú estabas dando, tú estabas en una, una escuela culinaria. Sí, ah, no, es una, una tienda, pero ha, ha hecho muchas clases con chefs locales. Ajá. Y hace años, estábamos hablando de hace más, más de como 20 años más o menos. Yo me acuerdo que di la clase de, de arepas y mucha gente no, no, para nada no sabía lo que era ni uh -huh. el, el, la masa como se hacía y yo les enseñé porque era una clase clase a mano y imagínate hace 20 años 
y este no había ni siquiera arena no, nada, nada nadie realmente sabía de eso tú encontrabas la arena en los mercaditos así este, hispanos Ajá. Uh -huh. entonces en ese tiempo venía de Colombia creo verdad la sí, de... sí y mucha gente tengo clientes que agarraron esa clase hace 20 años y, y, me, y se acordaban de mí y dicen, oh, vamos a ir a tu restaurante cuando lo abren y yo estaba como chef en un restaurante italiano ¿cómo se llama el restaurante? El restaurante se llama Arepa Mía y está ubicado, el restaurante, restaurante que abre de almuerzo y cena, está ubicado en la 10 Norte Clarendon Avenue, en Avondale Estates, Georgia, sí. Al ladito de, de Cairo, en la salida, la 285, como la 41 para Avondale Estates. Sí. ¿Y el otro restaurante donde se encuentra Y el otro está en el centro de Downtown Atlanta. O sea que cuando vienes por lo menos a el Olympic Park o quieres ir al CNN o quieres ir al a, a acuario, Ajá. tú puedes agarrar, porque ahora tienen el, ese ferrocarril, el tren ese, Ajá, y el tranvía, y justo te deja en la entrada de Arepamía del Sweet Avon Curve Market. Ah, Entonces, sí. ahí en ese, en ese que dices tú, el de Atlanta, es donde está el, el mercado, eso donde uh -huh. tú puedes comprar. Dentro. Puedes comprar vegetales, carnes si quieres. Carne y hay vivas, otro restaurante. Carnes vivas recién cortadas, uh -huh. o sea, no son congeladas, sino. Frescas. Bueno, hay de, todo, hay de todo un poquito. De todo un poquito. Ha cambiado muchísimo. Antes eran más frescas, ¿no? Uh -huh. A lo que se ve ahora. Realmente ahorita es difícil. Allí. No, 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 no. Ya ha cambiado ya, muchísimo. Ya ha cambiado. Los ambientalistas han llegado y han destrozado el mercado. Han cambiado. Te, te lo aseguro. <risa> <risa> Porque sí. tú sabes. Entonces, y entonces, cuando, cuando, llegas a, cuando llegaste a Atlanta, uh -huh. que diste estas clases, que, que no sabían. No sabían la arepa por la por, por lo redonda, ni siquiera por lo de la redonda se lo sabía. No, Entonces, no. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue ese choque? Eh, tú me contaste que habías estado viajando por todos los Estados Unidos. ¿Tuviste ese impacto con la cocina del, del sur, de New Orleans, de, del sí. Food? Sí. Uh -huh. Entonces... Bueno, entonces, este, yo siempre hacía mi comida en la casa y mis amigas les encantaban. Entonces, en la necesidad y el... El, la falta la de, de, de no ver mi comida porque iba a sitios donde la tenían pero yo realmente no estaba no es lo satisfecha mismo. No es con lo, mismo. lo que yo veía no, no es lo mismo uh -huh. entonces allí fue cuando nació arepa mía porque era la comida con la que yo crecí la de mi memoria pero un poquito más más uh, approachable que la gente realmente la quisiera especialmente la americana porque si tú le traes tra tradicional, tradicional, comida venezolana tradicional, no la va a entender y no la va, no, no es tan aceptable. No, muy difícil. Pero si tú le das algo que es parecido a lo que ellos ya tienen, pero diferente, yo creo que eso fue el éxito de Arepa Mía. Sí. Sí. Y entonces, entonces tú tienes una que... mezcla en tus arepas, tú tienes una mezcla del sabor de la arepa venezolana, pero tienes otros ingredientes que estás poniendo que son americanos. Sí, por lo menos hay una arepa ahorita que es con salmón salvaje y esta tiene lechuga, tomate, tiene unos picos que son los picos okay. hechos en casa con habaneros. 
okay. y me son espectaculares. Una graciosa que se llamaba como la, la, la cifrina. La gringa cifrina. La gringa cifrina. ¿Cómo está eso? Bueno, la gringa cifrina, por supuesto, eh, inspirada en la, en la venezolana, la gringa venezolana, la clásica reina pepiada con queso amarillo. Ajá. Pero eso no, no iba a pegar mucho acá. Ajá, Entonces, entonces en base a lo que la gente venía con los, los cifrinos, que quería lechuguita, que quería esto, entonces crié la cifrina gringa, que es la con la del pollo mechado, tiene queso guayanés, tiene lechuga, tiene aguacate, tiene tomate, una salsa hecha con un ají del Perú, de maíz, okay. y tiene eh, la salsa de cilantro. Wow. Esa es la número uno. Y esa es, la, esa es tu, tu... Esa ha ganado premios, esa ha ganado premios. Sí, la gente, y es muy rica porque ahí tiene también plátano maduro, o sea que cuando tú muerdes arepa completa, uh -huh. es una explosión en tu boca porque tienes el saladito, de repente muerdes la tajada frita, de repente tienes el pollo que es uh -huh. saladito, la lechuga fresca, divina. Adiós dieta. Bueno, <risa> 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 y hablando de eso, ¿quiénes son tus mejores clientes? No, el, el definitivamente el, el americano es totalmente y le sigue hay much, eh, cuando tú vas a Arepa Mía es una mezcla de todo, encuentras mucha gente sureña, encuentras la gente de, de India, le fascina la comida mucha gente del India eh, de Etiopía también le, le fascina este incluso los chinos los chinos, los coreanos también. ¿De verdad? Sí, sí, porque en, lo, en China aparentemente hay un, un plato que es hecho a base de maíz, como la cachapa. Ah. Y eso le recuerda mucho a ellos a algo de, de China. De China. Es okay. increíble, he aprendido un poquito de, de eso. este Sí, pero la, la toda la gente vienen de, de Colombia, vienen de Brasil, de... Nicaragua, de Guatemala, del Salvador, porque les parece muy parecido. Se parecen mucho a las pupusas, Ajá. se parecen mucho Los a la mexicano, arepa. sí, uh -huh. sí, les fascina. Sí, sí. Les ha encantado muchísimo. Wow. Sí. Y aparte de arepita en tu, en tu restaurante, también vendes otros tipos de. Tú me sí. comentabas el asado negro. Cuéntame cómo. Sí, cuéntame sí. cómo. Cuéntale a la gente porque. Claro. El asado negro. ¿Qué es el Cuando asado viene negro? el asado negro, bueno, nuestro plato tradicional nacido en Caracas, ¿verdad? No, en la época antañona, este, cuando lavaban la ropa. ¿Verdad? Ajá, ¿Te acuerdas de esa mano. época que nos cuentan? No, yo no, yo no soy. Eso es David, pero yo no. Yo no me acuerdo. Según eh, esa es la historia del asado negro, que una de las esclavas se les olvidó y se quemó y así nació ese plato, ¿no? El asado negro, cuando vienes a Arepa Mía, tú no te vas a encontrar esas ruedas de, de la carne porque la carne que yo utilizo viene de una de las mejores granjas aquí que se llama White Pasture. Ajá. So es un grass beef, es orgánica. Y como es de pasto, ¿verdad? Las vacas rumean un poco más, caminan más, pues es un poco más, más duro la, la carne. Entonces la manera que yo la cocino es como 14, 16 horas toda la noche. ¡Wow! A una baja temperatura que cuando a yo la saco... Lento. Sí, esa se, de, se desborona, pero tiene el sabor del asado negro. Entonces oh. ya está todo desmechado ya fácil de comer con tu arrocito con tu tajada frita y con tu ensaladita bien rica y tu arepita al lado muy rico está el pabellón, tenemos los platos pabellón tenemos un plato con pescado frito o pescado a la plancha Ajá. tenemos patacones este diferentes tipos vegetarianos también patacones vegetarianos que los cree por, por la gente que me viene mucho vegetariano Ajá. este sí, porque este, la gente de la India ellos son muchos de ellos son vegetarianos sí, ellos no sí. comen carne y como nosotros utilizamos el comino ellos les fascina ah, okay. es, eh, 
esa sazón les encanta. Este, también tenemos, este, por supuesto, los frijoles, las caraotas negras. Con azúcar. También hacemos desayunos y brunch también, los ah, días sábado y domingo. Y tenemos todos los desayunos eh, típicos, por lo menos como el plato, el desayuno criollo, la arepa con perico, la arepa con queso guayanés, las cachapas. Ah. Y hago otros especiales de desayuno. Okay. que son bien ricos okay. David el otro día me preguntó el otro día no, hace una hora el otro día este que si hacías delivery de tu, de tu ah, mercancía sí. bueno realmente no hago personalmente nosotros no hacemos delivery pero puedes llamar a Postmate DoorDash y okay. ellos te pueden llevar la comida de nosotros no, no está ligado a nosotros pero ellos promueven el, ellos, el ellos ofrecen el ese servicio eso, okay, ajá. magnífico sí, ajá, y aparte magnífico. de eso también estuve viendo y ah, cuando ah, abres en Marieta <risa> <risa> también estuve viendo Muchos que quieren. este el pabellón mandocas cachapas uh -huh. empanadas así que cualquier venezolano que esté viviendo en Georgia que quiera de verdad degustar uh, comida venezolana eh, Sí, sí. Ella puede um, proveer este tipo de, de, de suculentos platos, ¿no? no hasta no, con, pero es que hasta con tiene, el queso guayanés, imagínense, señores, con el, con el queso, queso guayanés, guayanés aquí me, en Georgia. ¿De dónde, ¿De dónde sacas eso? El queso guayanés. Yo creo que muchos lo sacan todo, viene de Miami. Es la de donde viene la mayoría de los Puedes explicar a la gente, porque acuérdate que hay, hay mucho venezolano en esto, pero hay mucha gente de otros lugares que no saben, no tienen idea de lo que es el queso guayanés. Explica un poquito sí. lo que es el queso guayanés. El queso guayanés es un queso fresco, súper fresco, de una, una máximo dos semanas realmente. Y es parecido, muy parecido al queso de búfala, de la mozzarella, Ajá. pero un poquitico más acidito y más saladito. Ajá. Pero en la arepa, cuando tú comes la arepa, no se fríe, perdón, no se sirve el queso guayanés derretido, porque hay mucha gente que cree que lo puedes poner a la plancha, pero como tiene un alto contenido de agua, se desaparecería. Mm -hmm. No es como el otro tipo de queso. Claro. Entonces, el queso, tú tienes la arepa caliente recién sacada del, de lo que es la parrilla, mm -hmm. la abres, le echas mantequilla y agarras ese queso fresco que va a estar un poquito frío, pero el contraste de la, la mordida de la arepa caliente cuando baja con ese pedacito de queso frío que uh -huh. se, se derrite se prácticamente derrite, claro. es lo máximo sí es el, el queso guayanés ya. Y ahora otras especialidades porque tú empezaste a nombrar cosas en mí a mí este caballero que está aquí adentro dime este ahora vienen las navidades sí las navidades eh, a, hago las ayacas y solamente son por por órdenes, por órdenes. Ajá. Okay. Eh, es más tenemos un mes solamente que agarramos las órdenes del 5 de noviembre lo hemos hecho ya por los pasados nueve años desde el 5 de noviembre y hasta el 5 de diciembre el que so, agarramos todas las órdenes y se empiezan a entregar después del 15 de diciembre hasta el 22 porque el restaurante se cierra por dos semanas donde todos agarramos unas vacaciones para Ay, descansar. Ok, entonces está, uh -huh. estar atentos a estar atentos, sí. ok, Arepa Mía no abre todo el, no abre todo el año a las 24 horas, sino no, que, no, ¿cuál no. es el horario? El horario, el de Atlanta es diferente al de Avondale Estates, el de Atlanta abre a las once y media y cierra las tres, tenemos una hora de martes a viernes, uh -huh. una hora para comer y para prepararnos para la cena. Se abre a las 4 de la tarde, pero siempre se cierra a las 9 de la noche. Okay. Y los sábados es abierto todo el día. 
los domingos es de once y media hasta las tres de la tarde nada más que se hace el desayuno, el brunch y tenemos mimosa, sangría, mimosa de parchita, de guanábana, de guayaba. Uh, uh, Okay. Uh -huh. ok, parranda. Y ahora, no, y hablaste también de que, te, que ustedes preparan también papelón con limón, sí, que jugos naturales, uh -huh. y, y, y la chicha, lechosa, la chicha, la chicha. Okay. De de ahora de... la chicha venezolana, eh, explica a la gente cuál es la diferencia de la chicha, cuál es, qué es la chicha venezolana. Bueno, la chicha caraqueña venezolana, ¿verdad? Ajá. Esa es la que te encuentras en cada esquina. Es hecha con, con arroz, leche, Ajá. bastante leche condensada, porque me encanta la leche condensada, okay. y eh, la canela, con bastante hielo picadito. Ajá. Y un pitillo bien grueso, porque si no, no te la vas a poder tomar, por lo gruesa que es. Uh -huh. El hielo te va a ayudar a que se va diluyendo, diluyendo, diluyendo y vas mezclando. Pero es rica, es una bebida muy conocida de las calles de Caracas. Uh -huh. jugo, okay. jugo de parchita. Tenemos jugo de parchita, que aquí conoce, mucha gente no conoce la parchita, por lo menos la gente de Passion Colombia, de llama de, maracuyá. De, aquí lo llaman, aquí lo llaman eh, fruta pa de pasión. Passion fruit. Ese asunto, porque las, las semillas uh -huh. se, son, tienen una forma como los clavos. Okay. Y, y recordaban los clavos de la crucifixión. Oh, y por eso okay. le llaman el passion fruit. Oh. Eso me lo enseñó en paz descanse de don Arturo Urslar Pietro. Ah, oh, wow, ya no, no sabía bien. eso, se lo aprendí. Este, está la guanábana que le llaman sour soap. Uh -huh. este, y la guayaba que es la guava. Uh -huh. Ah, y hablando de eso, este tú mencionaste por ahí una, unas empanadas de... Sí, la empanada de... que tenemos ahorita, uff, esa es muy buena. ¿Cuál esa es? es? Con queso, crema y guayaba. Que Ay, ese es, ese es un dulcito riquísimo. Y, y qué tal? Una vez este, la hice, que es difícil conseguir la guayaba rosada. Y la conseguí, hice mi propia mermelada. Y esa empanada era, te podías comer como 50. Qué, qué maravilla, salió espectacular. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Este, También tienen los, los, los que llaman postres, ¿no? Sí. Los postres son la, la dulce de lechosa. Uh -huh. este, sí, siempre se cambian los postres, siempre lo, lo estoy cambiando. Que tenemos el arroz con leche, el quesillo, a veces también hago este como panacotas, pero con parchita. Ok, explícame guay. algo, el gran secreto. ¿Cuál es la diferencia entre un quesillo y un flan? Bueno, la diferencia de un quesillo, ¿verdad? Ajá. Normalmente se utiliza lo que se llama todo el huevo la clara Ajá. y la yema en el quesillo en el quesillo y por eso tienes esos huequitos verdad Ajá. que es, resemblan lo que es como si fuera un queso okay. el flan normalmente utilizan solamente lo que es la, la clara la, la, la mari, el amarillo la, o sea la yema la, la yema, yema del huevo la yema del huevo Ajá. bueno estamos estamos lamentablemente tú sabes que la, dicta, la dictadura del medio quiere decir que tenemos que tenemos ir, a, que ir a, 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 unos a, a unos comerciales sí. y gracias, enseguida volvemos gracias, gracias. You can keep your doctor, you can keep your plan, and every family will save thousands of dollars a year. I'm Ellen Deal, and if you've been hurt by the Affordable Care Act, you can email MAGA45CAG at gmail.com to see if we can help. Small business owners, individuals, families, and baby boomers, email MAGA45CAG at gmail.com for three easy questions to determine if you can get away from Obamacare. I'm a 20-year veteran of the insurance industry and here to help you for all your insurance needs. 
45 years of experience is behind the most trusted name in auto transportation. Passport Transport, the first and finest today. That's why Passport Transport is the preferred auto transport for major auto manufacturers, concours, museums, tours, and collectors, and should be your choice from across the state to across the country. When you have the need, go to PassportTransport.com and enjoy the peace of mind referenced experience will give you. Passport Transport. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y estamos de regreso. Estamos de regreso. Ajá. Hablemos, en, hablemos venezolano, pues. Sí, Pero... señor. Bueno, entonces, um, queremos, ¿quieres seguir hablando de la, de la arepa? ¿Tienes algo más que expresar o vamos directo a las noticias? ¿De la arepa? No, sí, yo pienso que la arepa va a seguir haciendo su trabajo solito. Ajá. Ajá. <risa> ¿Y cómo ves, el futuro, cómo ves el futuro de, de, tu, de tu industria? ¿Cómo ves el futuro de la arepa? ¿De la humilde arepa va a llegar a ser como el espagueti o como Totalmente. el...? Totalmente, ya lo estamos viendo ya. Ya por lo menos ya estás viendo arepa en Miami por todas partes, en Nueva York, en D.C., en California, aquí mismo en Atlanta va a llegar un momento que es como como si una hamburguesa una hamburguesa Ajá. Uh -huh. y ahorita mucho más ahora que está lo de lo de las alergias tan tan predominantes pues mucha gente va a buscar mucho otra opción no por, sí, por lo, lo del gluten, gluten verdad lo del gluten esto del gluten es, se habla Complejo. mucho pero qué qué es básicamente el gluten mira el gluten es por supuesto viene parte de lo que es el pan del wheat verdad Ajá. De, de lo que del es, trigo del trigo pero lo que pasa es que está realmente el problema está que la gente que realmente tiene el problema de celíaca verdad de esa enfermedad si son sí si que son un porcentaje muy mínimo a nivel mundial uh -huh. este tiene el problema lo que es al trigo, ¿verdad? A lo que crea el gluten. Ajá. Uh -huh. Es una alergia, es un tipo de alergia. Pero encima de eso, tenemos un problema muy grave aquí en los Estados Unidos, que es Monsanto, con todo lo que es los químicos que se utilizan para procesar las comidas, pues, supuestamente para hacerla mucho más este, fuerte a lo que son los... El, los los animales que se la quieran comer, ¿verdad? Ajá. Y que dure muchísimo más. Uh -huh. Pero el problema de que ha surgido realmente ahorita de alergia no es ni siquiera el gluten. Lo que pasa es que la gente no, mucha gente cuando no tiene esa información y no realmente busca cuál es el, el problema, el problema está en los químicos que va al grano de, de cómo están ahorita fertilizando todo lo que es el trigo, ¿me entiendes? Las harinas que son, por lo menos utilizan bleach, el, ¿me entiendes? Esos químicos okay. para blanquear. Okay. Eso es lo que está haciendo las alergias grandísimas y súper graves a nivel mundial. Ajá. Eh, son los químicos. Y los la, la arepa no tiene ese problema. No, el maíz, por supuesto, el Monsanto. Se busca muchísimo, o sea, Monsanto porque es una de las compañías más grandes mundialmente. Ajá. Eh, incluso en Europa hay muchos, muchas partes que está totalmente van en Francia, no la quieren, mm. ¿me entiendes? Porque okay. una vez es, eh, ha creado un, un problema muy grande, es súper complejo porque si tú eres un, un agricultor que tiene, que siembra maíz, entonces tú nada más que tienes este maíz que él te da una semilla que solamente sirve para una sola vez y ya tienes que volver a comprar el maíz oh. ¿me entiendes? Okay. como ves muchas frutas ahorita que no tienen ni siquiera semillas okay. la tienes una vez y ya 
pero eso obliga a que tú tengas que comprar este tipo de, de semillas. Okay. Pero ese es la, la, lo, lo que son los alimentos genéticamente este, modificados. Modificado son la raíz de todo este tipo de alergia que está por explotando supuesto, a nivel mundial. Por supuesto. Okay. La tú, base es para tú mí. estás tratando de precisamente separarte de ese problema. Estoy totalmente eh, eh, sí, me separo porque yo trato de utilizarlo, por eso mi restaurante, una respondiendo a, a esta pregunta, es que, que me separa mucho a veces los restaurantes venezolanos, primero que soy muy cuidadosa de los ingredientes que utilizo, utilizo por lo menos las granjas locales, orgánicas, ¿me entiende? Porque sé que este no tiene ese tipo... Tú supervisas ese... Totalmente, totalmente. Tengo una relación muy grande con, este por lo menos, Harry, que es el dueño de la gran granja de White o Pastor, que ha ganado premios en Nueva York. Uh -huh. Está Riverview Farm, que mi puerco viene de ella, y la conozco desde hace 15 años, de cuando yo era la chef de una, un restaurante italiano. Y es muy importante que nosotros sepamos que realmente, aunque cueste un poquito más la comida orgánica uh -huh. y a base de planta, es uh -huh. a la final la, la más nut nutritiva, nutritiva y, y la, la más, más sana. y la saludable. Más saludable porque Comer menos carne, primero debería ser un plato grande de vegetales y la carne no debería ser realmente el centro de tu plato. Okay. Y si la vas a comer, pues que sepas de dónde viene. Eh, por claro, menos, claro, de esa manera de esa manera uno se salva mucho dinero en los médicos, claro, en las medicinas las y en los tratamientos y todo eso claro, sí entonces cuando contestando tu pregunta del, del gluten Ajá. yo pienso que si tú este, vas a comprar un pan ¿verdad? el pan, ¿cuáles son las cuáles son los ingredientes del pan? es el is ¿verdad? que es el la levadura, la levadura agua uh -huh. y el trigo, ¿verdad? Son Correcto. tres ingredientes. Uh -huh. Cuando tú compras un pan hoy en día, el regular, comercial, ¿qué es lo que tú lees? Tú lees que si mono, no sé qué cosa, que si santan gum, tú lees más de 20 hasta 30 ingredientes en un pan blanco normal que debería ser tres ingredientes. Okay. Entonces te preguntas por qué tienes alergias. Mm. Claro. Todo eso. <risa> <risa> Todo eso son las bien, alergias, sí. Bien, este, tienes... ¿Cómo ves tú? ¿Cómo es el futuro de la arepa? No, mira, la arepa, así como la estamos viendo, la veo crecer enormemente a nivel mundial. Va a haber arepa súper exquisita, súper fancy, que va a ser este, dominar muchos mercados increíbles de la, de la comida a nivel mundial. Y aquí en Estados Unidos está agarrando un auge increíble porque es una comida que se come con las manos, es no es pretenciosa, es simple y, y te hace sentir cómodo, ¿me entiendes? No es algo... Va a estar en la misma categoría de un sándwich o de, un, de una hamburguesa. Una hamburguesa. Mucho más nutritivo porque te comes una hamburguesa, ya a la hora ya tienes hambre. Una uh -huh. arepa es mucho más sustancial. Eso Definitivamente tiene es mucho mejor que una hamburguesa o cualquier pan magnífico sí. magnífico bueno este vamos entonces a las noticias de hoy sí mira este quién se murió hoy quién se murió hoy uh -huh. oye vale hoy murió um, un representante de la de la casa de aquí de Estados Unidos el uh -huh. representante Elijah Cummins sí, murió esta sí, mañana sí. de un ataque al corazón tenía problemas con las rodillas y problemas del corazón el hombre tenía 69, 68, 68, 68 años de edad. Eh, para mí murió muy joven. 
porque, porque hay personas, hay hombres que están durando hasta los 90 años, ¿no? Uh -huh. Y murió joven. Este, eh, eh, esa, fue, esa es una de las noticias de hoy. Eh, la otra noticia de ayer fue eh, el señor que renunció el viernes pasado, que se llama uh, Mike, Michael McKinley, que era el principal asesor, el principal asesor de, del secretario de Estado de los Estados Unidos de Pompeo y que él renuncia el viernes, eh, pero la comidilla sale el lunes en la mañana, todo el lunes y todo el día preguntando cómo es posible que el ambiente político de los Estados Unidos no estaba al tanto de lo que de que quién era McKinley, Michael McKinley. Resulta que el señor aquí presente, Carlos Fletcher, hace un 18 meses atrás, él le tuiteó directamente al presidente eh, que tuviera cuidado de tener a ese señor con la esposa, porque le estaban, más o menos el Twitter decía, le estaban saboteando la labor que el presidente estaba haciendo con respecto a los países que están en conflicto, como el caso de Venezuela, tú sabes, los países uh -huh. que están en, en crisis hoy en día. Uh -huh. Entonces, ah, cuando Carlos tuitea eso hace 18 meses, él eh, tuvo allí el Twitter, pero resulta que salió a la palestra el lunes, en, en, un, en una nota de un periódico, donde esta mujer, esta señora, no me acuerdo el nombre de ella, eh, lo cita a Carlos dentro de, de su escrito, explicando quién es McKinley, quién es McKinley, y todo el daño. Y quién es su esposa boliviana. Al Fátima, Fátima. Fátima McKinley, que es de origen boliviano, el daño que le habían hecho a las relaciones uh, de Estados Unidos con los países como Bolivia, Venezuela, Nicaragua, y así sucesivamente. Colombia, lo que ocurrió con Colombia. Con Colombia. El señor McKinley fue responsable de esa... De esa acuerdo entre la FARC y Santos y mira tú wow. cómo terminó ese, mira cómo ese desastre que ya wow. la FARC está volviendo a tomar la, 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 las armas, las armas sí. otra vez porque el problema con estos grupos subversivos es que tú los complaces pero están como los niños pequeños ¿no? que mientras más, uh -huh. más quieren ¿no? y, y según lo que escucho ahora de estos subversivos en Colombia antes se veía la guerrilla en las montañas pero ahora esta guerrilla está viniendo a la ciudad están sí, el, precisamente la... por la forma como McKinley eh, este en La Habana, se fue a La Habana con, con, lo, con Santos y con ellos a hacer el tratado este de la pacificación que llaman ellos entre comillas pero por más que se les dio a ellos chance en el campo político por más que se les dio a ellos para que intervinieran en, en la parte política de Colombia, se está viendo hoy en día que que no, no ha funcionado. Entonces, ese tuit del señor Kat Fletcher, de Carlos Fletcher, eh, él fue la comidilla el lunes en el Senado, porque estaban diciendo ellos, ¿cómo es posible que nosotros oh, no sabemos de esto? Ok. Eh, continuaremos con esta conversación después de, el, el, de los comerciales, los comerciales de los que es la comidilla nuestra la comidilla <laughs> this is Dr. Susan Blank host of Detailing Addiction on America's Web Radio please join us at 4pm on Tuesday afternoons get your pen and paper ready if there is a move in your near future I'm here to tell you that the folks I used and now recommend is around town movers timothy and the guys recently moved me and i am and was totally satisfied with a sometimes not so fun experience moving 
Call Timothy at 770-378-4708 and make it a good move and a good experience. Around town movers for that local or cross-country move. Timothy, around town movers, in my opinion, are the best. That's around town movers. Call them. The Docs for Patient Care Foundation is your way to join the fight and become a member of an organization created by doctors for patients dedicated to fighting for your health care freedom and preserving the doctor-patient relationship. Get a pen and paper. Write down docsforpatientcarefoundation.org. That's D-O-C-S, the number four, patientcarefoundation.org. Go to our site and please make a generous tax-deductible donation and join the fight today. Thank you. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Estamos de regreso aquí. Estoy hablando. Mi nombre es Josie Cruz. Este, estamos hablando del revolú o de la, de la. ¿Cómo fue Carlos? ¿Qué dije en el Senado? No sé de la... decirte cómo fue. Porque a, mí, a mí me llaman por teléfono. Me dicen, sí, me dicen. Te llamaron por de, teléfono. Desde de la Universidad de Texas en, en Austin. Y me dicen, oye, Carlos, tu nombre está en todos lados. Y yo digo, yo no hice nada. ¿Qué? Yo no hice nada. Yo no hice nada. Inocente, soy inocente. Soy, eh. Bueno, esta, esta persona te llamó y te dijo que el, el, tu nombre estaba en la palestra, en el Senado y en la Casa Blanca. Está la gente preguntándole a ella quién es Carlos Fletcher. No, no, no solamente eso. Se me, se me confirmó de que el Twitter se lo pusieron en la mesa al presidente antes de ayer. Antes de ayer, sí, exactamente. Le dijeron, mira, este... En un latino... Este, que te apoya, te, te puso este tweet hace un año y medio, hace 18 meses, y, y mira lo que está pasando. Entonces, ahí es donde ahí es donde entra la pregunta de toda esta gente, ¿cómo es posible que un venezolano... Todo empieza todo empieza con un problema, Ajá. que es precisamente esta cuestión de la llamada de, de Trump al presidente de Ucrania, sí, todo en el que nada más está presente eh, Pompeo, el, 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 el sí, en la el llamada el de, speaker, ¿cómo se, se llama? En es, altavoz. Ok, estaba presente el señor Pompeo en esa conversación Ajá. y más nadie, más nadie, el y presidente entonces, Pompeo y el, y el presidente y el que estaba en el speaker, el que era el de Ucrania, que, el de Ucrania y que, que ha formado todo este lío de, de, de que lo quieren impeachar ahora el presidente, sí, que ahora lo quieren una, sacar por, 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 una por, por, por una conversación, y entonces eh, parece Parece ser que el whistleblower o el soplón es McKinley. McKinley, que era el, el principal este, consejero. consejero del secretario de Estado, que fue la persona que, a la que el secretario de Estado le pregunta como consejero, como consejero. qué es lo que podemos hacer con esto. Ajá. Y él, en lugar de, de definir la situación como era su trabajo, Exacto. Lo, lo que hizo fue irse al Partido Demócrata y a la prensa a, para, formar, problemas. a, forma, a formar un problema. Y que no existe. Que, que no, no existe, existe además porque, porque yo vi la transcripción completa no, y no, no existe no ningún, existe ninguna base allí entonces, entonces el asunto es que el nombre del señor Cat Fletcher de Carlos Fletcher está en el Senado todos están preguntando quién es este señor cómo es posible que un venezolano 
desde Georgia nos esté diciendo no, y que, yo que vengo, tengan cuidado. Y que yo vengo del Amp, Amp, Ampfest 19 de, de, en, en el Doral. Sí. Eh, que, eh, un entrenamiento una, intensivo. Un entrenamiento intensivo sobre elecciones. Ajá, y yo y dije, entonces, eh, pero yo no hice nada. Yo, yo, no hice nada. <risa> <risa> yo, yo no hice nada en Ampfest, o sea. Okay. Entonces, esta gente está como quien dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahí se están dando cuenta que la información, ¿verdad? La, ver, la, ver, la información veraz no está llegando a los escritorios de estas personas. Eso quiere decir que hay mucho bloqueo, infiltración, filtración de información entre el departamento de, del Estado, el de, eh, la CIA, la LFBI, el, el Senado, los, congres, los, los representantes, no están teniendo la información que necesitan para saber caramba, Elisa, Liz va, va a ser la chef de la Casa Blanca, suponiendo, ¿verdad? Ella va a ser la chef, la, la van a emplear para que sea el chef de la Casa Blanca, pero entonces la Casa Blanca no tiene la información completa de quién es Liz. ¿Por qué? Porque el, el FBI, la CIA, todas estas agencias no están proveyéndole la información al presidente de lo que está pasando o de quién es Liz. ¿De dónde viene ella? ¿Dónde estudió? este ¿Cuál es la experiencia que ella tiene? Que, que tiene una, dos restaurantes que se llaman Arepa Mía y que están deliciosas la comida. ¿Sí me entiende? Toda esa información. Hay una filtración que está, ha estado dañando, inclusive a Venezuela. Porque aquí sale a colisión el caso de Venezuela con este señor McKinley. Porque los, la, la, los consejos que McKinley le ha dado a, a, a Pompeo y, a, y al presidente Trump con respecto a Venezuela no ha surgido no, no, ha, son, no, no, no ha dado solución entonces ¿qué pasa? cuando tú ves a un personaje que ha, que ha ayudado a los castros en Colombia que ha ayudado a los castros al régimen comunista castro, castrista de, de Cuba en Colombia, en Venezuela en Bolivia en Nicaragua, en Nicaragua eh, eh, que tiene el, el foro de Sao Pablo que, que, que fue que, na, hizo que, la que, nació, Bolsonaro, que le hizo la, la guerra a Bolsonaro para que no el pues, mismo McKinley cuando estaba de embajador en Brasil para que no saliese electo Bolsonaro y lo tiene desconsejero en la administración eso como que no tiene no tiene ni pies ni cabeza o sea eso no coincide ¿no? eso no como que entonces se está, esta gente se está dando cuenta que las agencias de información no están cumpliendo con su función las, y, ni las de inteligencia ni las de información ni la prensa están haciendo su trabajo no la, la única los únicos medios que estamos realmente tratando de descubrir las verdades porque cuesta mucho eh, separar el grano de la paja uh -huh. pero pero los únicos medios que estamos haciendo una labor somos la esta empresa, por ejemplo, America's Web Radio, que, que tiene un, una, una línea editorial muy específica, eh, la red alternativa capitalista de información, donde por cierto se está retransmitiendo este, este programa, uh -huh. ¿ok? Eh, y, y hay una, una pequeña cantidad, pero también nosotros estamos siendo víctimas de las filtraciones, por ejemplo, de Facebook. A, oh, nosotros, sí. a nosotros Facebook nos tiene lo que llaman Shadow. Nosotros publicamos algo y nada más de los 19.200 personas que están que están Inscrita. inscritas, uh -huh. nada más a 200 personas les llega el aviso. A las otras 19.000... Restantes, que, no, no, a nada. Dios que te apagaste. A Dios luz wow. que te apagaste, a menos que estén ellos constantemente en el... Entonces, eh, ¿qué queremos decir con esto? Es que ahora el presidente se está dando cuenta por qué el problema de Venezuela no ha sido resuelto. 
porque resulta que los consejos de McKinley era darle dinero, darle dinero a la gente que viene, darle dinero, darle dinero, ¿ok? Sin ninguna clase de, Sin de ninguna auditoría. De auditoría, que es lo que cómo están cómo están invirtiendo el dinero. ¿Cuántos millones ya van que ya se Ya 253 llevan? millones y hay 750 millones de dólares más en, congelados en en en, en, en standby. Stand wow. Es que es, que quieren venir los venezolanos opositores entre comillas, porque yo lo llamo opositores entre comillas porque para mí ellos no son opositores, para mí ellos son una falsa oposición. No, no, ellos son, ellos el vienen, socialismo es mejor que el tuyo. Eso. Exacto, entonces eh, están viniendo cada rato para acá porque hay una crisis en Venezuela, ¿verdad? Siempre hay una crisis, la, a, hace unos meses atrás era la crisis de la frontera. Entonces, después de eso, bueno, la ayuda humanitaria, que no sabemos qué pasó con el dinero, si llegó o no llegó, ¿ok? Sabemos que la Cruz Roja mandó equipos de eléctricos y todo, y resulta que no, son, no se los llevaron a los hospitales, sino que los líderes no. los líderes políticos se quedaron con ese equipo, uh -huh. o sea, con generadores yeah. eléctricos y todo eso. O sea, es, eso es lo que estamos pasando, eso es lo que está pasando con Venezuela. Entonces, al presidente no darse cuenta qué es lo que está pasando con el dinero, porque el presidente Trump sí le gusta saber qué carajo estamos haciendo con el dinero se encuentra con esta puerta en la cara cuando se da cuenta lo que está haciendo McKinney, lo que está haciendo la mujer, saboteándole completamente la, lo, la, la solución a los problemas de nuestros países este podemos darnos cuenta que eh, ya parece que el presidente como que se está dando cuenta ¿no? con quién va a contar y con quién no va a contar que por un lado a nosotros venezolanos nos conviene mucho, a los que son venezolanos, especialmente los que están allá, porque quiere decir que a pesar de que el presidente le dio a Guaidó la oportunidad de que, oye, tengo la, los marines listos para que te podamos ayudar, ya sabemos muy bien que Guaidó rechazó ese tipo de ayuda, al punto que ni siquiera quiso venir a... a, 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 a Hablar con, el presidente. hablar con el presidente sino que mandó a la mujer mandó a de Vecchio pero él no vino a los Estados Unidos a hablar con el presidente entonces por lo contrario se puso a hablar con todos los presidentes socialistas y comunistas pero aquí a los Estados Unidos no, no, vino. no vino entonces pero sí manda a la gente a buscar dinero ¿okay? sí. y la última noticia del lunes es que en la noche aquí en, aquí en el tipo como que se estaba escondiendo <risa> Stalin González se estaba escondiendo de los venezolanos que, no, que a lo mejor no quería que nadie se supiera que él estaba Nada. en el juego de ahí de los de los profesionales en Nueva York y tú sabes que en, en Nueva York te ponen la cámara así y le han puesto la cámara y le han tomado la foto y eso ha salido a nivel en todos lados Mm. Es la, y entonces, ¿qué? ese es el tipo de liderazgo que tenemos, ¿ves? Que vienen a Estados Unidos, a Washington por unos, unos dos días, recogen dinero y de ahí se van para Nueva York, se pasan unos dos, tres días en Nueva York, gastan dinero en qué, en restaurantes, en hoteles y en juegos, tú sabes, estos tickets, ¿no? Mm. Ok, yo que tengo el Sun Trust Estadio del Atlanta, de los Bravos de Atlanta, a 10 minutos de mi casa. Yo ni siquiera voy para allá porque no me da tiempo de ir para allá. Porque sabes que uno tiene que trabajar duro acá. Uh -huh. Uno trabaja duro, pero tiene seguridad, uno tiene prosperidad, uno... Ah, tiene electricidad. Tiene una, una tranquilidad. Uno uh -huh. tiene una tranquilidad. Un y uno se desarrolla con el talento que uno le dio. Dios a ti te dio el talento de cocinar y de ser chef. Mira cómo Dios te ha bendecido, ¿no? Tú has desarrollado tu negocio uh -huh. y tienes tu independencia. Bueno, otras personas trabajamos de otra manera y, y somos independientes de otra forma el asunto aquí es que 
esta situación con McKinley y, y la declaración ayer en el con los demócratas están tratando de buscar lo mejor, lo más rápido que ellos puedan para poder hacer un impeachment a un presidente que eh, legalmente lo que ha hecho no, no ha sido ilegal, no ha sido ni siquiera criminal, nada de eso, simplemente eh, Ucrania creo que ha sido el, oye, ha sido el, el Ucrania ha sido como que el, el talón de Aquiles, ¿no? Para empezar sí. a... Sí, tú sabes, sí, cuando por... tú agarras una mata y la, y la mueves así uh -huh. para que salgan y cargan sí, los, porque, porque los árboles. Los, los, Ucrania los está lejos y entonces el que teníamos de vicepresidente eh, diciéndole al presidente de Ucrania, mire, usted no investigue a mi hijo porque si usted investiga a mi hijo, entonces nosotros no le vamos a soltar los mil millones de dólares que teníamos prometido Asignados para O sea, pero en tu momento, tener un vicepresidente que está cometiendo este tipo de actos... ¡Chantaje! Eh, es un chantaje. Uh -huh. Pero además de eso, nunca había sido visto en los Estados Unidos una cosa así. Estábamos muy acostumbrados a que el Senado era un club de millonarios que no intervenía... No, no iba no iba al Senado o a la política a ser hacer millonarios, uh -huh. sino que eso se ve en los países de nosotros, tú sabes, de ¿verdad? México para abajo, que se entran sí. el mercantilismo típico para salir para, para salir, salir millonarios. Aquí en Estados Unidos eso no se veía hasta ahorita. Hasta ahorita. Entonces, entonces hay esta conversación casual con el presidente de, de Ucrania, porque el eh, este señor Biden le exigió al presidente de Ucrania que despidiese al, al fiscal general de, al que estaba investigando, al que estaba investigando compañía esa compañía de, de uh -huh. entonces eso es eso es corrupción eso es, eso es tan corrupto como Odebrecht en Venezuela o en, o en Perú ¿me entiendes? bueno, nos queda nos queda un minuto para que se acabe el show ha sido realmente un placer, un placer. lo único que no ha sido placentero es que no nos trajiste una arepita, no, la, arepita la, próxima. la próxima la próxima no, vamos a tener que ir nosotros la próxima es de no, ella va a venir para la próxima para hacer otro programa con ella claro, podemos hablar la próxima vez de la Ayaca o Ajá. el pabellón de la época navideña de la época navideña ¿Conoces a alguien que tenga un grupo de gaitas? No, no pero puedo averiguar Averíbanos porque realmente queremos aquí hacerlo Bueno, el programa se está terminando Se acabó el gracias, show gracias, Como decía Reña Tolinas, los quiero mucho Y nos veremos el próximo jueves A la una de la tarde Si Bye. Dios quiere Bye You're listening to America's Web Radio On the AmericasBroadcastNetwork.com Thank you for listening